0: seguimos en Instagram, arroba, Ven, son tan particulares los cigarrillos, el mal brota de ellos como un volcal, volcán. Palmal que hacen son imparciales, ojos colorados, los dientes dorados de alquitrán. Soy moderno, es moderno, no fumo más, no fuma más. Yo que iba al club de la muerte, en un golpe de suerte jugué al 43 y solo R6. Chester filtra el humo que en todo está. Desconfío del camello de la publicidad. Soy moderno, es moderno, no fumo más, no fuma más.
1: Es recorto el tema, pero bueno, quería también que lo pisemos porque hay mucho que hablar sobre esto que está sonando, sobre eso que compartiste también en palabras, porque encima lo dicen tan rápido que yo creo que mucha gente tardó en darse cuenta de qué están hablando esta gente.
0: Hola Seba, aquí Luciana del Ateneo Popular, por fin volví al piso, qué emoción. Después sí. de, no sé, de no sé cuándo fue la última vez que vine... Eh, la columna pasada me reemplazó mi compañero David, así que tampoco estuve acá y bueno, y hoy volví con esto que no es una apología al tabaquismo, eh, sino bueno, es una letra de Virus, obviamente, eh, que la quise leer porque eh, tiene muchas menciones. A marcas de cigarrillos, ¿lo notaron? Yo lo, eso, recién lo entiendo esta vez y ya escuché este tema mi, miles de veces. Pasa que algunas marcas capaz que no son tan <tose> tan presentes hoy
1: en la publicidad. Y sabes que dijiste lo de la apología al, al tabaco y por esto de, de leerlo, o sea, le, leer a virus. También lo de decir no fumo más, a mí me suena como cuando no te fumas algo. Ah, sí, también. Como soy moderno y ya no me fumo algunas cosas.
0: No, y aparte, bueno, esto de soy moderno no fumo, como que el fumar siempre tiene, o sea, pese a que sabemos todo lo mal que hace, siempre tiene ese aura de eh, modernidad y como de cancherismo, entonces creo que esta provocación que hacen de soy moderno entonces no fumo, eh, bueno, tiene mucho que ver con la irreverencia de, de virus, eh, bueno, lo, las marcas que menciona son palm, Palmol, que dice Palmal que hacen, son imparciales. Ah, okay. eh, ¿Cuál otro? Yo que. Chester filtra el humo, Chesterfield. ¿La fuiste siguiendo? Más o menos. Yo que iba al club de la muerte, yo que. Okay, bueno. Traje esto como para ilustrar una de eh, las estrategias creativas que tenían los virus al escribir letras porque estamos en la víspera del de cumpleaños de Federico Moura que sería este sábado don, eh, 23 eh, en el que cumpliría 70 años. Y nos preguntábamos, ¿era de Scorpio entonces?
1: Y, y Mirá, yo ahora estoy... Eh, porque también ese es parte del juego que proponemos de este bloque del Ateneo ¿no? en la radio eh, de esta relectura. Y ahora pienso en el de no me fumo más y también lo de las publicidades, el mencionar eh, los nombres de las marcas. Y publicidad, también los shingles. Me imagino claro. esta canción sonando en esa radio de los 80 seguramente llena de shingles, capaz que todavía era legal que se cante eh, sobre el tabaco. No sé en qué año se prohibió, porque se fumaba en todos lados. No había. Para conducir un programa de televisión tenías que ser fumador, sí o sí.
0: Sí, 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 para hacer entrevistas tenías que fumar en cámara. Eh, y hablamos de Federico porque nunca está de más decir que eh, para mí, bueno, eh, la, las fronteras entre música y literatura obviamente son muy eh, barrosas, muy difusas y porque creemos que la música cabe en la biblioteca. Así que eh, por eso el espacio de la Biblioteca Ateneo Popular hoy habla y celebra a Federico Moura que eh, creo que es un personaje que eh, nunca es bien ponderado. Hablábamos recién del libro este que tenemos sobre la mesa... Eh, ...que es Federico Moura, Ironía y Romanticismo... Sí, y... que han salido
1: varios también esta temporada... o sea, ...pero tampoco son como el libro del momento... No... Eso también...
0: Y quedan todavía muchas incógnitas... Acerca... Creo que lo hemos mencionado en otras columnas... ...muchas incógnitas acerca de la vida de Federico... ...su estadía en Río de Janeiro, por ejemplo... Eh, bueno, nada... Murió muy joven... Y obviamente es tentador pensar qué sería, qué hubiera sido de Federico después, cómo hubiera alcanzado sus 70 años, por ejemplo, hubiera seguido regalándonos joyas como las que nos regaló en vida. Bueno, eh,
1: nace y cumple años y la misma cantidad de años que Charlie García, que la, al comienzo de la semana estábamos hablando al respecto, y Charlie que hoy está vivo no eh, y se está celebrando todo, pero también con eso como opacado y lo mismo, Charlie que podemos decir eh, eso, Federico quedó inmortalmente joven, pero la vez que hablábamos con en, eh, Daniel Carcacha, que hizo este último eh, libro sin disfraz, que recopila entrevistas en voz propia de Federico, nos decía, y yo le preguntaba, bueno, ¿qué pudiste hablar con la madre? Y, eso cómo? y nos contaba, él su infancia, me, nos tiró una postal que es, puede ser la misma de Charlie García o cualquier persona que hoy tenga 70 años, de escuchar vinilos de música clásica que traía la mamá y el tío en su casa teniendo 5 o 10 años con auriculares en la casa, Solo, solo escuchando eso. Y bueno, Charlie se hizo pianista <ríe> orquestador. Y bueno, Fede nos orquestó las fiestas de aún hoy, que siguen, sí, siguen sigue tomando sus vigente. elementos.
0: Eh, y también es interesante, Virus, como vértice de muchas movidas, ¿no? Porque también tenían. Bueno, ahora ya vamos a hablar de Jacobi pero eh, vínculos ahí con muchos otros artistas del momento. Y a mí lo que me pasa con Virus es que siempre que vuelvo a investigar un poco sobre ellos, encuentro alguna cosa que no sabía. Por ejemplo, su vinculación con Jean-François Casanovas, que era un coreógrafo francés que estuvo acá trabajando en Argentina y creo que murió en Argentina. En sus comienzos hacía cosas con Aníbal Pachano, por ejemplo, cuando quizás este Pachano estaba en el underground, no lo sé. Pero eh, hacía, por ejemplo, eh, creo que la presentación de Recrudece fue que estuvieron haciendo como una perfo eh, y Jean-François en una especie de drag muy interesante y muy pioneros, ¿no? Y otro artista que quería mencionar es Daniel Melgarejo que les ilustró la, los pósters y las tapas de discos como Locura, eh, Virus Vivo y la inolvidable tapa de eh, Superficies de Placer. Eh, otro muy grosso que, por ejemplo, entre otras cosas, animó la introducción de la película de Madonna Who's That Girl, que tiene una introducción de Madonna animada como un dibujito Y fue este Daniel Melgarejo Y bueno, después ese eh, maridaje con Jaco Roberto Jacobi que... Eh, como letrista fue muy impresionante y que quizás aporta eh, este interés literario que traigo hoy en las canciones de Virus, porque, eh, bueno, nada, aportan un montón de humor, de ironía eh, y de. como de. son lúdicas las propuestas que trae en una época donde el rock nacional no tenía nada de eso. Eh, y bueno.
1: Sí, o se lo tenía, era un juego más. Eh como más estático si se quiere eh, digo, incluso hasta a nivel rítmico porque es un juego a esa velocidad tipo el, al Tetris al nivel eso, experto
0: tengo una cita de Jacobi que habla de esto eh, de hecho ellos se conocen a través de este Daniel Melgarejo y bueno, Jacobi dice al comienzo Federico me hizo escuchar algunos temas que tenían letras que no le convencían tenían todos los lugares comunes hippies del rock nacional y yo las reescribía por ejemplo, si la letra incluía frases como la búsqueda de la paz, la libertad y corrientes de energía positiva, yo le daba una vuelta irónica y la letra se convertía en andar por la calle libertad y corrientes caminando hacia el bar La Paz. A veces yo escribía algo totalmente en broma, como la letra de El rock es mi forma de ser, y alguno de ellos no pescaba la ironía y escribía un estribillo en serio, y ahí el tema quedaba mucho mejor. O sea, lo que se debían divertir estas personas escribiendo las letras, bueno... Eh, queda para, para la imaginación. Pero, bueno, nada, eh, muy interesante la, la intervención de Jacobi y todo este aporte. sobre un análisis más profundo y literario. sobre las letras. Quiero recomendar un artículo que leí hoy. que se llama Rocky Literatura: Lo ilegible o legibilidades nómadas. en el proyecto Creador de Virus. de Javier Ignacio Gorraiz. Es del 2017. Y bueno, analiza sobre todo el disco Recrudece en términos de la ilegibilidad y en como esta cosa que queda siempre abierta y siempre tiene un nuevo matiz que podamos. En, en esto de que es medio opaco y no es obvio, en estos juegos con la ironía y, y que tiene sus dobleces, por eso se perma permanece tan vigente Virus aún hoy, ¿no?
1: Pará, ahora que dijiste lo de hippie y de reescribir las letras. Eh... Cuando empieza a grabar y a tocar más frecuentemente la formación de Virus, es el año 80, 81, cuando muere Bob Marley. Me imagino como todas las radios, capaz, que estaban pasando eso y hablando de fumar marihuana y el no fumo, también como una respuesta a esa misma mediatización. Mencionaste lo de hippie, claro, porque creo que es una música también y como mucha música de la plata, que se ubica en un lugar, no es como que se impone como sola, te pone en un contexto como suele ser esta cosa literaria, ¿no? De una palabra ubicada como para volver a leer.
0: Sí, a, a, entre que dentro de su anomalía, también sí, te, te está diciendo cómo era la época, ¿no? Eh, yo traje algunas de mis canciones favoritas, pero solo para subrayar algunos versos que a nivel poético me parecen espectaculares, como Encuentro en el río, no la voy a leer completa. Pero recuerdan que dice de todo nos salvará este amor hasta el mal que haya en el placer prolongaré mi sonido azul por los parlantes te iré a buscar descifrarás todos los enigmas que deje el río al pasar collar de peligros desarmaré en el desierto sus cuentas caerán. O sea, es casi barroco, no sé. Bueno, no sé si califica como barroco, pero tiene una densidad sí, sí, De sí, imágenes durazno
1: sangrando ahí, compañera, en la antología del rock nacional marítimo.
0: <risa> sobre el artículo este eh, que, que mencionaba de Gorraiz eh, él aporta un dato que no había observado antes que usan estrategias creativas literarias eh, como las del grupo Ulipó Ulipo, un grupo de más que nada franceses eh, creado en 1970, 60 perdón, que eh, pensaba la restricción como forma de expansión de la creatividad. Entonces hacían cosas eh, muy originales, como por ejemplo el ejercicio del S más 7. No sé si lo conoces, que co se trata de agarrar los sustantivos de cualquier texto. Si es un texto emblemático, es más interesante. Por ejemplo, no sé, las primeras páginas de la Biblia, ¿no? La tiro para que lo hagan en sus casas Entonces, Es como un
1: camino al Borges engordado Y después nos hacen juicio
0: Claro, agarras en la Biblia Y agarras un diccionario Entonces eh, buscas el sustantivo Por ejemplo, no sé, pan Que encontrás ahí Y buscas en el diccionario pan Y contás siete sustantivos después Siete ah. es completamente azaroso Pueden ser ocho, pueden ser veinte Y reemplazás pan Por ese sustantivo que apareció en su lugar entonces queda un texto completamente alterado y es muy interesante. Y eh, otra de las estrategias que usan, por ejemplo, es la de eh, bueno, restricciones de eh, vocales, por ejemplo. Eh, George Perec, del que hemos hablado en, otro, en, el, en la columna sobre las listas, eh, tiene una novela escrita solo con E, con la vocal E. Y bueno, es, sin ir más lejos, lo que hace Viru, Virus en el, la canción Bandas Chantas Arañan la Nada, que vamos a escuchar a continuación así entienden eh, de lo que estamos hablando.
1: para nuestra antología, una playlist puede ser de canciones con vocales en el juego restrictivo de la libertad creativa que propone Virus, que estamos recorriendo acá, recordando a Federico Moura.
0: Bueno, y traje estas solo por dar un ejemplo, porque bueno, tienen muchas otras, ¿no? Eh, muy interesantes y bueno, muy humorísticas, también eso, ¿no? Creo que aportó Virus eh, y bueno... ¿Querés se... que
1: volvamos? O si no te lo traigo yo y digo, te obligo, vamos a volver parte de este bloque a eh, Jap, Jacobi. Sí. Porque ahí está parte del chiste, eh, de que haya un diálogo, de que haya una contraparte, y yo es algo que también acá, cuando pienso, incluso en la radio, digo, cuando tengo que hacer un bloque todo solo, digo, qué bajón, no puedo hacer un chiste y contármelo a mí mismo. <risa> Necesitas como una, una contraparte creativa y es esto mismo de virus, de, bueno, componer entre varios y ese personaje medio fantasma.
0: Un Homero Manzi del rock, lo calificaban en una nota que leía hoy. Como esta figura de alguien que es ajeno al mundo del rock, que, bueno, actúa como, como letrista y ahí colaboran creativamente, que no, no sé si se ha dado tanto en el, en el género. Eh... Sí, más bien
1: anónimo Y de hecho, mira con lo lúdico pienso en, en Cristina Bustamante la pareja de Spinetta Con Por, que se reivindicó Hace poco con ese libro también Pero era, eh, incluso en Almendra Había canciones compuestas Eso, y que un poco Hasta el síndrome Yocono de la época, de que bueno Almendra no las grabó porque bueno, era un juego de Spinetta Con su novia, claro. pero hay recitales En vivo en que sí están, de Chocolate Por ejemplo, hay una que es como que era eso, eh, y a alguien tan solemne, y hoy, ah, Spinetta, ¿cómo le vas a tocar una canción? Y venía la pareja y, vamos a cambiarle esto.
0: Sí, de Jacobi, eh, incluso podríamos hablar una columna entera, porque también se lanzó a cantar con su propio proyecto musical, Golosina Caníbal, que es buenísimo, eh, pero bueno, da para una columna aparte, eh, me encantaría que lo entrevistáramos así, si sí, podemos soñar al aire algún día, que nos cuente, porque debe tener unas grandes anécdotas de todos los espacios por los que transitó. Sí,
1: sí, yo creo que si llegara tan cerca, así como eh, mencionamos la cercanía a Madonna, 6 grados, ¿no? Con esta, la versión animada del arte de tapa, y yo creo que eso no, 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 no sé si llegaría al aire de la radio, porque te, te colgás para hacer otra cosa, capaz que te hace y me, me tira speech para que diga cosas en la radio.
0: Bueno, eh, el sábado, no sé, haremos algo, eh, creo que la intimidad de cada uno, pero pues, se podría, no sé, prender una vela o algo en homenaje a Federico. A mí, Charlie, la no verdad, fumar. no <risa> fumar, <risa> podemos no fumar. Eh, a mí, Charlie, personalmente no me conmueve. En, que, pero en cambio, Federico, lamento no, no haber sido contemporánea. Por meses, viste cuando decís, bueno, me hubiera gustado compartir, aunque sea el mundo, el tiempo, aunque nunca nos hayamos cruzado, eh, por meses no compartimos el tiempo en esta tierra. Eh, Federico murió en el 88, en diciembre, y de hecho, bueno, traje un audio para cerrar de una fecha que compartieron virus y soda eh, en ese diciembre tristísimo eh, y bueno, se, se los escucha muy, muy compungidos y me sumo al grito de, del audio que vamos a escuchar a continuación de Federico Vive. Y con esto me despido.
1: Y con esto nos vamos también. Eh, y en el Spotify nos iremos eh, de, de su eh, historial y se pasará otra cosa al aire de Estación Sur. Lo mismo. Gracias, Lu. Gracias a Orne, que andaba ahí en la conexión. Isa en la técnica. Nos vamos gritando. ¡Virus en la casona! ¡Los ídolos nunca mueren!
2: ¡Viva Federico Moura! ¡Viva Federico Moura!
0: ¡Viva, ¡Viva Federico! ¡Viva! Que el año los acompañe, que tengan paz, amistad y amor.
2: Y solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión Y solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción Es el rock, rock, rock en mi forma de amar Es el rock, rock, rock en mi forma de